0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica, mi nombre es Luciano Sayuna y en este caso les voy a traer mi opinión sobre la serie Watchmen producida por HBO en el año 2019. ¿Sí? Eh, recordemos que Watchmen fue, es, mejor dicho, una novela gráfica creada por eh, Alan Moore y Dave Gibbons. Eh, la historia está centrada en los años 80, en concretamente en el año 1985, eh, la Guerra Fría está en su apogeo y los superhéroes eh, que allí radican son perseguidos por la ley eh, y bueno, y eh, son ilegalizados por el gobierno. Eh, en ese momento eh, se descubre que... Eh, uno a uno de los que fueran Watchmen son asesinados de, de manera misteriosa. Primeramente se descubre uno de los este, de los héroes más eh, reconocidos, como es el comediante. ¿sí? asesinado en su propio departamento. Y es Rorschach, quien parece ser el último héroe activo al margen de la ley, quien comienza a investigar esta sucesión de... Eh, desapariciones de los que fueran sus ex compañeros o compañeros eh, en los Watchmen. ¿sí? A partir de allí eh, comienza una búsqueda a fin de reunirnos a todos los que siguen en pie y advertirles de esta especie de conspiración en contra de ellos. ¿sí? Eh, en este caso, la serie, la serie de HBO es una especie de extensión a esta historia original ¿sí? eh, por lo que se muestra a la policía con máscaras eh, con el objetivo de obviamente no mostrar su, su identidad a los delincuentes por temor a las represalias que tengan con sus eh, familias eh, por su parte los Watchmen los que quedan activos o, no activos sino vivos, básicamente, están dispersos por el mundo y se están intentando recuperar, algunos de ellos, ¿sí? de lo que fue, en general, la población, de lo que fue la muerte de millones de personas en Nueva York, que fue el hecho que eh, termina aconteciendo en, en la historia original de los Watchmen. ¿sí? Bien, yendo concretamente a la serie... sí. Eh, la serie arranca con la masacre de Tulsa de 1921, el cual es un hecho real y que pareciera nada tiene que ver con el cómic. ¿sí? O sea, tenemos al principio, ni no bien empezamos a ver la serie, o oh, esa obviamente siempre, y esto lo aclaro desde ahora a que siga todo el podcast, siempre es obviamente mi subjetividad, si ¿sí? es mi visión, la cual se puede compartir o no. Y esa es la, la intención de todo esto, ¿sí? que uno deje su impresión y después cada uno lo ve bajo su perspectiva. Eh... Una historia que realmente desconocía por completo, esta de la masacre de Tulsa, no sabía que había sido algo... Primero, me enteré directamente por la serie. Segundo, investigando, descubrí que fue algo que realmente existió. Es algo muy... Eh común en la serie, tanto en el cómic como en esta serie, el mezclar hechos reales con la ficción. ¿sí? O sea, se toma de hechos reales para después quizás hacer una crítica sociopolítica e incluso a partir de allí constru construir perdón, una historia eh, desde la ficción. ¿sí? Entonces, la verdad que esta historia la desconocía por completo. Eh, y que incluso en el mismo Estados Unidos eh, también se desconocía. Dado que eh, se trata de una parte que no se ha sacado demasiado a la luz. Como también ya habíamos visto en la película Black Clansman. Que, que bueno, fue recomendado por, por Mirilla Crítica también. Tenemos la presencia de Ku Klux Klan en la sociedad estadounidense. En este caso nos muestra todos los vestigios que esta agrupación dejó y marcó en la historia estadounidense. ¿sí? Se nota que en el último tiempo, o yo lo noto al menos, se ha puesto un poco más a la luz este, este grupo bastante oscuro. Va, bastante. Soy bastante generoso ¿no? con decir bastante. Este grupo oscuro del Cocos Clan, ¿sí? en las últimas películas y series, como que... Lo están poniendo nuevamente en el tapete, algo que estaba un poco eh, oculto después de mucho tiempo. Eh, creo que en la película Dragnet, eh, me acuerdo de ver algo de Ku Clan. creo. Eh. Estoy apelando directamente a mi memoria sin haber buscado nada, puede que me equivoque. Pero bueno, volviendo a la serie, eh, conecta de manera perfecta aquellos hechos con los actuales. En donde vemos que verdaderamente ese grupo nunca desapareció. Y que siguen estando presentes en la sociedad. Esto es. O este es uno de los principales. hilos conductores de la serie. De la serie. Que de todas maneras. Es uno. Entre muchos. De los que nos abre su creador. Damon Lindelof. ¿Sí? Y a propósito de, de su creador. Voy a ir anexando algunas cosas. Como ya le... Noté que le ocurrió en varias, varias de sus creaciones, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, sin ir mucho más lejos e ir con, y ir a lo concreto, es uno de los creadores de Lost. ¿sí? Eh, desde mi percepción parece como que tiene una, un, digamos, un potencial enorme, ¿sí? tiene una gran habilidad este hombre... Lindelof por contarnos historias y abrir una innumerable cantidad de puertas pero que luego a final de cuentas no termina de cerrar al nivel de, color de como nos fueron presentadas es decir, obviamente que después va a quedar en la subjetividad de cada uno y en el gusto personal pero creo que casi todos y estos Obviamente mi visión, yo lo que observo es que el tipo logra abrir un montón de puertas que a casi todo el mundo le gusta, pero sin embargo la cierra de una manera a lo que a un subconjunto de esta gente le gusta. ¿sí? Eh, aquí yo no reniego mucho de ello y me dejo disfrutar por cómo está contada la serie y cómo es su desarrollo, pero sí siento que hay algunas cuestiones que al final terminan desinflándose un poco salen un poco, digamos, de foco, como ser la historia de, de Lori Blake o de Looking Glass, por mencionar solo dos, que, que son bastante tangibles, y terminan un poco en segundo plano a final de la serie. ¿sí? La, historia, la historia principal gira en torno de Angela Eibar, ¿sí? eh, bueno que se la ve en el póster original, o sea, cae de maduro, no voy a dar ningún spoiler. Ah, eso es algo clave. No voy a. en este podcast no voy a estar spoileando. diría absolutamente nada. O el 1% de la serie. Dependiendo de qué alguien considera spoiler. Pero voy a intentar no irme por ese. por ese lado. Así que lo pueden escuchar tanto aquellos que lo vieron como aquellos que no la vieron. Eh... Y bueno, por lo que no voy a ahondar mucho en el punto de por qué gira en torno de Angela Eibar, sí que tiene. Es el. como un compás dentro de la historia. ¿sí? Eh, si me veo tentado a contar un montón de cosas, no lo voy a hacer por el hecho de que tenga la posibilidad de verlos ustedes. Y. Eh, sacla, sacar, digamos, sus su propias conclusiones. Pero ella es el nexo conector de muchos muchos personajes. La serie se. Eh, como les decía, la serie se para como un compás sobre este personaje y es en ella donde nosotros encontraremos muchas de las respuestas a las preguntas o escenarios que la serie nos va planteando desde el comienzo y durante todo su desarrollo. Eh, quisiera hacer mención especial, mención especial eh, a que en esta historia tenemos de manera bastante hilarante a Robert de Redford como presidente de los Estados Unidos. El actor no participa activamente de la serie. Y como agregado, quiero mencionar a un actor que yo tenía en el olvido desde mi infancia, como lo es eh, Luis Gossett Jr. Algunos, quien, dependiendo de la generación, ni lo deben conocer y otros deben decir, ah, no, de... mira vos quién es. O sea, puede ser que lo recuerden. Eh, y esto me dispara y permítame este... Eh, esta libertad, ¿sí? Para recordar cuando iba al Videoclub con mi papá a alquilar eh, algún VHS, en donde en más de una oportunidad llevábamos Águilas de acero, ¿sí? Ace, Iron Eagles, eh, el título original, recuerdo haber visto las tres, que hoy seguramente si las veo no me dirán absolutamente nada, pero en mi memoria serán recordadas al menos... Incluso por las mismas tapas, ¿sí? de, de ver el, VH, el VHS, de agarrarlo, ver la tapa, ver la contratapa. Eh, con lo cual prefiero que queden allí, en el baúl de mis recuerdos. Pero bueno, no quería dejar de pasar la mención de eh, Lois Gossett Jr., que la verdad es que al eh, golpe de vista no lo había reconocido. Debo ser sumamente honesto con ustedes, no había reconocido que se trataba de este, de este actor. Me enteré después, eh, así que bueno, quería comentarles este esta postilla, si se quiere, ¿sí? Eh, bueno, ahora quería pasar un poco a lo que es eh, la serie... Eh, entrelazada con el cómic o la relación que tiene la serie del cómic si bien en principio tenía la sensación que la serie se desprendería mucho del cómic y de sus personajes más relevantes, esto no es así y por más que haga el esfuerzo de decir esto es algo nuevo o sea, que la serie haga el esfuerzo de decir esto es algo nuevo ineludiblemente no puede escapar y yo celebro que así sea ya que las referencias con el cómic y sin ir más lejos, la participación de varios personajes está ahí y es tangible. ¿sí? Yo, en principio, cuando había visto los trailers, eh, hace, bueno, no sé cuánto, hace un año atrás, suponga, supongamos, eh, me dejaba como sensación se encontrar a decir, Uy, a ver, ¿qué harán con esto? Como que no me cerraba mucho. Me daba la confianza de ser algo de HBO, pero no me llegaba a decir, ok. Esto seguro va a estar bueno. Así que como que tenía un signo gigante eh, de interrogación. La serie como que todo el tiempo va y viene con ciertas referencias, menciones y o relaciones. Por momentos sutiles, por otros muy explícitas. Al cómic para intentar... Si bien no es un 100%, no, algo 100% garantizable, que todo aquel que no haya leído el cómic no se quede afuera. En mi opinión, es una condición sine qua non. Para mayor disfrute, al menos, haber visto la película. Que no deja de ser una adaptación, con sus cambios ob obviamente, a lo que es la novela gráfica. Ahora, esta serie está basada directamente en lo que es el cómic. ¿Sí? Por cierto, sería una buena oportunidad para leer uno de los mejores cómics de la historia. ¿sí? Es algo que recomiendo abiertamente, incluso para aquellos que no son habituales de leer cómics. Esta es una novela gráfica que lo amerita. Es una buena eh, oportunidad para entrar en este mundo que tiene cosas muy buenas. Eh, y bueno, nada. Les doy la chance para que aprovechen ¿sí? La serie, como les decía, tiene muchos hilos condu conductores Que en principio parecen no tener conexión ¿sí? Y que luego se entrelazan y conectan entre sí Y todo cobra una mayor relevancia o importancia e interpretación ¿Sí? Al principio es como que cuando uno empieza a ver la serie Ve que tiene calidad, ve que está bien hecha y todo Pero como que decís, ok, esto no es... Watchmen La ves medio de reojo La verdad para aquellos que, que leímos el cómic Que vimos la película que, 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 que estamos metidos en los detalles Quizá de lo que es Watchmen el original Como que la mirás con De reojo Indirecta o indirectamente sí, Directa o indirectamente eh, Entonces lo primer, El primer capítulo El segundo capítulo Sobre todo el primero Empezás a verlo como de reojo. ¿sí? Después bueno. Algo que le querías comentar es. ¿Cuál es la relación entre la serie y la película? ¿Sí? Arranco aclarando que la película. En su momento. En lo personal. Me había encantado. Sé que tiene detractores. Sobre todo tratando, tratándose de, de Zack Snyder como su director. Hoy en día está mucho más criticado. Por todo lo que fue su trabajo en. En las películas de DC ¿sí? A mí personalmente me gusta Punto y aparte Nobleza obliga Y debo reconocer Que fue esta película La que me catapultó a leer el cómic En su momento sí Es decir, cuando supe que estaba En desarrollo Por parte de Zack Snyder Y todo su equipo de producción Me interesé por la historia y chusme el cómic ¿Sí? Aquí no estoy para hacer comentarios sobre esta cinta, obviamente, estamos hablando de la serie. Pero bueno, es una buena ocasión para hacer estos comentarios. Pero sí aclarar que la serie eh, no la toma como punto de partida. A pesar que muchos me dirán, pero cómo que no, si la peli es una adaptación bastante fiel al cómic. Lo cual es cierto. Pero para aquellos que han leído el cómic, van a notar algunas pequeñas referencias que no pueden... Que, perdón. Como pueden ser... este como pueden ser frases, objetos... Eh, o incluso hechos pasados que se relacionen directamente con el cómic... Y no con la serie. El más notorio... Eh, es el final de la película. ¿sí? Eso es bastante crucial y a tener en cuenta. Que cambia en cuanto a que concretamente... Provoca la muerte de la mitad de Nueva York. Esto es clave para darnos cuenta que la serie arranca después del cómic... Y no de la película. ¿sí? A ver... En la película demuestran que estas muertes de millones de personas en Nueva York son producidas por algo en particular. Y en la serie te muestran que es por otra cosa en particular, ya que la película no, no coincide con el cómic. ¿sí? Ya que se consideró que si mostraban eso en la pantalla grande podía llegar a, a quedar algo un poco absurdo. Ya lo van a ver, se van a dar cuenta de que les hablo. Entonces, cuando lo vean en la serie, quédense tranquilos que eso es lo que ocurre en el cómic original. ¿sí? Teniendo en cuenta esto, no es estrictamente necesario para un Digámosle. un no purista. Eh, pero desde mi, lugar, desde mi lugar les recomendaría darle una chance a la novela, a la novela gráfica o a la peli. Eh, y luego viendo cómo realmente termina. O sea, si ves la película. Eh, Tomate 5 minutos Aunque sea en googlear En buscar Cómo termina el cómico Si tenés el cómic a mano Fijarte cómo termina cómo ten Para tener un mayor background un mayor detalle este, De la serie Que sin dudas lo poten La potenciará ¿sí? eh, una, buena, una buena alternativa Es ver el Motion Comic que salió en el mismo año de la peli, es decir, en, 2000, en 2009, ¿sí? eh, curiosamente yo lo compré por aquella época en DVD y siempre fue una materia pendiente para mí, por lo que la salida de la serie reflotó esa idea de revisar el cómic desde, eh, desde este movimiento. ¿Sí? Algo notorio a mencionar y se nota en el producto final, es la creación de este motion comic fue seguido, es que digamos, la, la, la creación de este motion comic fue seguido de cerca por el mismísimo Gibbons, que fue quien dibujó ¿sí? el cómic original allá en los 80's. Y cada imagen que vemos tiene el ok de él, pero cada imagen literal. ¿sí? ya que estuve viendo material extra, eh, en donde él mismo reveló comentarios que iba haciendo de eh, bueno del material que le iban proporcionando. ¿sí? Digamos que hizo una revisión y le agregó sugerencias y comentarios que eran luego llevados a cabo por los responsables a cargo de la animación. Detalles del tipo, fíjense que el brazo izquierdo del comedian debía verse más alejado, o no sé... O más cercano antes de levantar el pulgar. o Cosas muy detallistas. Eh, lo que quiero decir es que no por nada el Motion comic de Warner es una nueva forma de redescubrir esta obra maestra de Mori de Gibbons. ¿sí? Por lo que pude ver el trabajo realizado fue muy minucioso. Muy minucioso como les digo. Y habrán hecho este, una enorme tarea para recrear cada viñeta. Y darle animación. Eh, la verdad que el, el trabajo es extraordinario. Y vale la pena. Incluso para aquellos que hayan visto hayan leído el cómic. Eh, denle una chance a, al motion comic Al cómic animado. Porque es realmente muy bueno. Muy bueno. Eh, a ver. Otra cosa a comentar de la serie. sí Que en el cómic... Se sí, lo toca al. ¿Cómo decirlo? Al pasar, porque es, es uno de los eh, Minute Men. Es el caso de Judith Justice, ¿sí? el justiciero encapuchado, quien fue el primer enmascarado que dio origen y fue la inspiración de todos los héroes enmascarados que vinieron luego. Digamos que fue el pionero, el que dio origen a todo. Eh, algo a comentar es tal como ocurre. Con eh, Tales of the Black Frighter eh, en el cómic y en la peli extendida Watchmen, que aquí, eh, bueno, eh, aquí se rinde una especie de homenaje o sea, se hace eco de ello cuando vemos que por la televisión muestran Judith Justice, los Minutemen y demás en un programa llamado American Hero Story. Eh, nuevamente vemos como una especie de historia dentro de la historia que está muy bueno. Eh, es decir, aquí podemos decir que se repite esa fórmula y me parece que está muy bien. ¿sí? En los cómics nunca se revela la raza del personaje. Si bien pareciera que fuera una, pa una persona de tez blanca, esto nunca se confirma y está muy bueno cómo se le da una pequeña vuelta de rosca para justificarnos que su identidad es en verdad una persona de raza negra en esta serie. ¿sí? Aquí se menciona que este personaje toda su vida... Tuvo como inspiración a un personaje eh, llamado Black Marshall, cuyo nombre verdadero era Buzz Reeves. Como muchas de las cosas en las que se basa esta serie y Watchmen como un todo, fueron sacadas del mundo real y adaptadas en la ficción, que era un poco lo que le comentaba al principio. Buzz Reeves existió realmente y fue un agente de la ley estadounidense. Hasta podrán encontrar por allí que hablan y se preguntan si acaso no fue él el verdadero llanero solitario. Literalmente fue una leyenda del lejano oeste. Les comento esto por si alguno está interesado en profundizar eh, esta historia. ¿Sí? Van a poder encontrar infinidad de material sobre esta, sobre esta persona. Así que si alguien, además de ver la serie, se ve interesado por este personaje, lo van a poder googlear y van a poder investigar aún más. Sobre esto, ¿sí? Después... A ver... Le quiero dedicar un párrafo, un pequeño párrafo aparte... Eh, a Osimandias. ¿Sí? Eh, la historia de Adrian Byte... Alias Osimandias, Está muy bien armada... Desarrollada... Y me resultó... Muy interesante en esta serie... ¿Sí? Por supuesto que ni hablar del, del casting que hicieron eh, al incluir a nada más y nada menos que Jeremy Irons eh, encarnando a este personaje, la cual calza perfecto, y lo van a ver, bueno, es un actor de la hostia y no esperaba menos en su personificación. ¿sí? Eh, como mencionaba anteriormente, los hechos provocados por este personaje son los acontecidos en el cómic y no en la película, por lo que quizás muchos se podrán sorprender si solo vieron la película ya que se comentarán cosas que allí no solo se comentarán, sino que van a ver cosas que allí no ocurrieron es decir, en la película no ocurrieron pero sí en el cómic eh, eh, en la manera que las series se explican o se explayan ¿sí? mm, por otra parte vamos a ver más sobre la, la relación Byte y Osterman, es decir, el eh, Mr. Manhattan, ¿sí? eh, el Dr. Manhattan, perdón, cómo sigue su relación eh, luego de lo acontecido en el cómic o en la película, lo cual realmente es muy interesante y lo voy a dejar ahí para no meterme en detalles y quizás potencialmente spoilearles algo de lo que cuenta la serie, ¿sí? porque la parte de Ozymandias es casi una historia en sí misma y está bueno que la disfruten por, por su propia cuenta eh, algo también a destacar de la serie es la, la musicalización ¿sí? la música realmente es muy buena, está aplicada, diría quirúrgicamente le da un poder a las escenas que las eleva, una muestra más que la... la, la perdón la musicalización, así se dice, es fundamental y da forma a los clímax, a los diferentes clímax que, que brinda la serie, eh, y que busca en eh, en las distintas escenas y en la historia. ¿sí? A ver... Eh, la serie eh, cuenta con... Bueno, no muchos episodios Recordemos que se trata de, de una miniserie ¿Sí? Eh, y En lo personal eh, Me quedo Si se quiere Con, con dos capítulos eh, En particular ¿Sí? O sea, son nueve Los que, los que completan esta miniserie Y si tengo que ser caprichoso de elegir eh, dos, dos, por mencionar algunos, eh, de los puntos más altos de la serie. ¿sí? A pesar de que todos me parecen excelentemente narrados, con una mínima excepción en su capítulo final. Por ello es los 4.5 mirillas y no las 5. ¿sí? Esto es crucial, si no hubiesen sido unas sólidas 5 mirillas. Yo me voy a quedar con los capítulos 5 y 6, que son Little Fear of Lightning y This Extraordinary Bean. Este último llegando a la perfección narrativa en guión y en ritmo, con una eh, destacada, destacada fotografía, algo que es notorio durante toda la serie, pero que aquí para mí encontraremos su punto máximo. sí eh, después eh, otra cosa a mencionar es eh, el futuro de esta serie ¿sí? eh, Su creador Damon Lindelof eh, dijo concretamente que no continuaría la serie Personalmente creo que estaría bien en que aquí se terminase, no vería otra razón más allá de la comercial para tener que seguirla. Aunque tampoco sería descabellado, obviamente, seguirla. Si sí, sí, sí. medianamente ellos vieron que los números le cerraron, probablemente la continuarían. Pero se trata de algo bastante excepcional como lo que es Watchmen. El público de Watchmen es, no es masivo, ¿sí? No es masivo, no es por ser elitista o no, pero no es no son los vengadores, ¿sí? no es algo que todo el mundo va a consumir. Así que veremos qué ocurre al final, quizás en unos años su creador cambie de opinión. Pero por lo pronto serán estos nueve capítulos que se los recomiendo eh, para ver ¿sí? y eso es todo. Eh, algo que les quería comentar, que, que va más allá de, de todo esto, ¿sí? de todo lo que ya les comenté. Es un dato curioso que honestamente no tenía eh, conocimiento. Pero este es el segundo intento de eh, lanzar una serie de televisión de los Watchmen. ¿sí? Terry Gilliam intentó hacer una adaptación a principios de los 90 su visión entró en una preproducción justamente con HBO. Casualmente fue con HBO. Eh, y eligió a Robin Williams como Rorschach. Algo que hoy me parecería muy loco, honestamente. Jamie Lee Curtis como Silk Expert, Spectre. Eh, Gary Busey como The Comedian. Y eh, Kevin Costner como Night Owl. La verdad que el que más me sorprende es Robin Williams. Eh, bueno El proyecto finalmente se disolvió después de que HBO no pudo proporcionar un presupuesto lo suficientemente grande para la visión que tenía eh, Terry Will, eh, Gilliams eh, de los Watchmen. ¿sí? El propio Gilliam fue quien afirmó que una adaptación habría sido imposible de filmar, de todos modos por más que tenga la plata para hacerlo. Vaya uno por, a saber por qué. Pero esto quedó inconcluso. Yo la verdad es que no lo sabía. Eh, en fin. Como para, para cerrar este podcast. Eh, honestamente. La serie es muy recomendable. Eh, desde el punto de vista estético, técnico, narrativo. De guión. Eh, es... Para mí. De lo mejor. De 2019. Eh, la contra. Si se quiere. Es que. Tenés que tener. Si no es. No es sumamente obligatorio. Pero me parece. Que es algo que. Es sumamente recomendable. Por mi parte. Al menos. En tener el background. De haber visto. O al menos. Le haber visto la película. O al menos. Haber, haber leído el cómic. O sea. Tener. Información con antelación antes de antes de lanzarte a ver la, la serie, la serie como serie en sí también es buena pero sin eso es difícil, honestamente yo no puedo hacer ese ejercicio porque ya tenía el conocimiento previo pero en vistas a eso me parece que si bien al principio dije wow parece como que no tiene nada que ver si, si yo sé algo o no al respecto de Watchmen pero al correr de los capítulos se va dando cuenta que está muy conectada, ¿sí? así que para un mayor disfrute les recomendaría que al menos vean la película. ¿sí? Eh, recordemos que la versión extendida contiene el cómic dentro del cómic, es decir eh, Tales of the Black Fighter, eh, que es una animación que salió de manera separada la película. Después salió la Director Cats. Eh, o la, no sé, la versión extendida. No recuerdo exactamente el nombre. Que contiene no solo la película. ¿sí? Live action. Sino también en el medio. Como transcurre en el cómic. Eh, la serie. Inter eh, perdón. La serie anim La animación intercalada entre la película, lo cual hace una extensión de, no me acuerdo, tres horas y pico vamos a poner así que bueno, de una manera u otra lo que les recomiendo es no necesariamente desanimación sino aunque sea la película con el corte normal o bien haber visto el cómic o en el peor de los casos encontrar algún resumen online eh, como para eh, arrancar a ver la serie el mejor ejercicio sería verlo o leer el cómic y luego la serie. ¿sí? Pero es sin duda una serie que no deben dejar pasar ya que es muy buena. En el final quizás se ve un poco el punto más flojo. Que es algo que le suele ocurrir quizás. Me tomo el atrevimiento de decirlo. Obviamente acá sentado eh, opinando libremente a, a este gran creador como es Lindelof. Eh, Quizás que no lleva a sus historias a un gran final como la premisa de sus historias lo marcan. Eh, pero a mí me convenció, en líneas generales me convenció. Si no, de otra manera, no hubiese puesto 4.5 milillas. Es realmente muy buena la serie. Eh, así que bueno, con esto vamos cerrando. Les comento como siempre que nos pueden seguir... Eh, en Instagram, sí, en arroba mirilla Crítica como así también en todas las plataformas digitales de podcast. Principalmente nos pueden seguir en Spotify, en Google Cast, en Pocket Cast, en el que ustedes encuentren. Sí, vamos a estar en todas las plataformas disponibles para eh, podcast. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast, que hayan disfrutado de este espacio y que... Prontamente puedan ver, si es que ya no lo hicieron, esta gran serie que se llama Watchmen. Esto fue Luciano Sayuna dando reporte a Mirilla Crítica. Nos encontraremos en el próximo podcast. Hasta luego. Muchas gracias por escucharme.